0: ابو ليلة الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط. الستين بعد المئة السادسة على واحد
1: بسم الله السؤال شيخنا الاول مطول شوية بس في شرح ان شاء الله يقول نحن الان مقبلين على الانتخابات البرلمانية عفان الله وإياكم وجل الناس في هذا العصر يعيشون فترة قد عصفت بها الفتن بل أن نقول بان هذه الفتن صارت تصنع المجتمع وتقوده بتياراته الشديدة لان يتكيف معها تكيفا غير اسلامي فصار صاحب الجبة قبل العمي يشير الى مشروعية هذه الانتخابات بزعم اننا لو تركنا الامر هكذا فان المسلم الذي لا ينبغي ان يكون في السلطة ستكون له الهيمنه الكامله لا ينبغي ان يكون المسلم الذي يعني يكون اما اشتراكيا او كذا يعني لا لا فان يعني هو الكافر وارد ان يغيروها الكافر ستكون له الهيمنه الكامله واركز على الكلمه الكامله بينما الاشتراك فيها للمسلمين يحيل الينا الجزئيه من السلطه التي تمنح المسلم بعضا من مطالبه وتصون له شيئا من حقوقه فلذلك من منطلق القاعدة التي تقول بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالاشتراك بالانتخابات يكود يكاد أن يكون واجبا. ولذلك أريد منكم جزاكم الله خير أن تبينوا لنا الأدلة الشرعية في مسألة الانتخابات والاشتراك بها والتصويت عليها وما هو البديل في هذا الح في هذه الحالة. جزاكم الله خير.
2: نحن تكلمنا في هذه المسألة مرارا وتكرارا. وقلنا إن المشاركة في الانتخابات هو ركون إلى الذين ظلموا ذلك لأن نظام البرلمانات ونظام الانتخابات يعتقد لما أعلم كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة كل مسلم يعلم أن نظام الانتخابات ونظام البرلمانات ليس نظاما إسلامية أه ولكن في الوقت نفسه أه أظن أن كثيرا من من لهم نوع من المشاركة في شيء من الثقافة الإسلامية يتوهمون أن البرلمان هو مثل مجلس شورى المسلمين وليس الأمر كذلك إطلاقا بعضهم يتوهم أن البرلمان الذي ترجمته مجلس الأمة أنه يشبه مجلس الشورى الشورى التي أمرنا بها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الأمر كذلك ألبته وذلك يتبين لكل مسلم بصير في دينه من كثير من النواحي أهمها أن هذه البرلمانات لا تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا نستطيع ان نقول انها لا تقوم على مذهب من المذاهب الاسلاميه المتبعه كما كان الامر في العهد العثماني ففي العهد العثماني كانوا يحكمون بمذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله وهذا وان كنا لا نؤثره ولا نفضله على ما ندعو الناس إليه من التحاكم إلى الكتاب والسنة ولكن شتانا بين ذلك الحكم الذي كان يحكم مذهب من مذاهب المسلمين الذي أقيم على رأي أحد المشاهدين الموثوق بعلمهم وبين هذه البرلمانات القائمة على النظم الكافرة التي لا تؤمن بالله ورسوله من جهة بل هم أول من يشملهم مثل قوله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون فيعجبا لمسلمين يريدون أن, يح... أن ينتموا إلى برلمان يحكمون بقانون هؤلاء الذين أمرنا بقتالهم فشتان إذن بين هذا النظام الذي يحكم البرلمان. والمتبرلين إذا صح التعبير وبين مجلس الشورى الإسلامي هذا أولاً ثانياً مجلس الشورى لا يشترك فيه كل مسلم مجلس الشورى إنما يشترك فيه خاصة الأمة بل علينا نستطيع أن نقول إنما يشترك فيه خاصة خاصة الأمة وهم علماءها وفضلاؤها أما البرلمان يشترك فيه ما هب ودب من المسلمين بل ومن المشركين بل ومن الملحدين لأن البرلمان قائم على الانتخابات والانتخابات يرشح فيها من شاء نفسه من الرجال بل وأخيرا من النساء أيضا من المسلمين من الكافرين من المسلمات من الكافرات فشتان بين مجلس الشورى في الإسلام وبين ما يسمى اليوم بربرمان ثم لو أن الأمر، أمر الانتخابات كان يجري كما يقولون بحرية كاملة تامة أي إن الشعب كما يقولون يختارون بمحض حريتهم وإرادتهم من ينوب عنهم في أن يرفعوا إليهم قضاياهم ومشاكلهم فيما إذا عرضت لهم كان الامر اهون بكثير مما هو الواقع ويرحمك الله فكيف وكل البلاد لا يستثنى منها بلد لا مسلم ولا كافر تباع هناك الاصوات وتشترى الضمائر فكيف يحكم المسلمون بمثل هذه الانتخابات التي هذا شيء من سوء وصفها هذا ما يمكن ان يقال بالنسبه لما فهمته من شق من السؤال اما الشق الثاني وهو يعني استطيع ان اقول انها شنشنا في هذا الزمان يقال ما هو البديل كلمه سهله جدا ولسهولتها يلجا اليها الضعفاء ضعفاء الناس والذين ابتلوا بالابتعاد عن هدي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهم يريدون البديل أن يحققوه ما بين عشية وضحاها في الأمس القريب كنا في جلسة تحدثنا فيها عن البنوك والبنوك الإسلامية بخاصة وبينا أنه لا فرق بين هذه البنوك التي ترفع شعارها الإسلامي فلا فرق بين بنك إسلامي وبنك بريطاني أو أمريكي إطلاقا لأن النظام واحد لكن مع الأسف قد يكون البنك الذي أعلن بأنه بنك إسلامي أخطر من البنوك الأخرى سواء كان بريطانيا أو أمريكيا، ذلك لأن هذه البنوك تتستر بستار الإسلام. فهي تفعل فعل اليهود الذين حذرنا كتابا وسنة من اتباع سننهم وبخاصة الحديث الصريح المعروف في البخاري في قوله عليه السلام لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وزراع بذراع أَحَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالْنَصَارَى قَالَ فَمَنِ النَّاسِ فقلت بهذه المناسبة هذه ليلة أمس أو قبل أمس نعم فقلنا كثيرا ما يتساءلون بمثل هذه المناسبه عن البديل عن هذه بنوك التي نحن ننكرها لما فيها من تعاطي بالربا المحرم كتابا وسنه. يتساءلون ما هو البديل؟ فقلت وهنا اقول ارمي كما يقولون عصفورين بحجر واحد البديل هو قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب البديل تقوى الله عز وجل ولا شك ان تقوى الله تتطلب قبل كل شيء علما نافعا وثانيا عملا صالحا مقرونا بالعلم النافع فلا يغني عمل صالح عن العلم النافع ولا العلم النافع بالذي يغني عن العمل الصالح بل لابد من الجمع بينهما ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكاتفة بين أهل العلم الذين يقومون بواجب التعليم والتبليغ للإسلام وبين واجب العمل بهذا الإسلام من جماهير المسلمين فحينما يتفاعل عامة المسلمين مع علمائهم هؤلاء العلماء بنشرهم للعلم وأولئك بعملهم بالعلم فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى اهلا وسهلا بهذا انهي الجواب عن ذاك السؤال البديل اذا هو العوده الى الاسلام البديل هو العوده الى الاسلام
1: فهما وعملا سأنصب شيخي نفس نفسي يعني كمدافع عن هؤلاء واقول مثلا قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب من هذا المنطلق الا يحق لنا مثلا ان ناخذ البرلمان هذا هو كواجب ننطلق به الى الغايه الساميه وهي تحقيق الاهداف وصون حقوق المسلمين هذا
2: الكلام بارك الله فيك محله ليس هذا محله ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب معناه أي سبب مباح أصله يؤدي إلى واجب فالأخذ بهذا السبب المباح أصله واجب أما السبب المحرم فهذا لا يقول عالم ما لا يقوم الواجب إلا به هذا في الحقيقة إما جهل أو تجاهل وأحلاهما مر
1: البديل كما نفهم شيخنا من البرلمان هو العلم والعمل والعمل تصفيه وتربيه إينا. طيب هناك سؤال يسال يعني اين التنظيم في هذا الامر الانسان يعمل هنا ويعمل هنا هكذا ما يقولون يعني نعم. ويرمون بهذه الشنشنه هذا أي... يعمل لوحده وهذا يعمل لوحده فاين العمل الجماعي الذي نقول عنه عمل هذا اخي العلم الشنشن هذه لا ننتهي منها
2: <تصفيق> والسبب الذي يدندن كثير من جماهير الناس اليوم وبخاصه بعض الدعاة الدعاة منهم هو جهلهم من الاسلام. نحن نعلم في القران الكريم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الاسوه الحسنه برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون كما اشرنا انفا بالعلم والعمل. ترى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنظيم لإقامة الدولة المسلمة ماذا فعل هل هناك تنظيم بالمعنى المعروف اليوم أنا أقول هناك تنظيم ولابد لكن ليس هناك تنظيم كما يزعمون اليوم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم حلقات علمية لتعليم أصحابه العلم ولكي يعملوا به لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم النساء أيضا فجعل لهن يوما يتخولهن فيه بالموعظة والعلم وقد جاء في صحيح بخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه في حلقه فدخل ثلاثه ريال اما احدهم فتقدم وجلس في المكان الذي وجد فيه فرسان اما الثاني فاستحى فجلس مؤخرا اما الثالث فولى فقال عليه الصلاه والسلام مشجعا على الجلوس لطلب العلم سواء على طريقة الإقبال أو تأخر في الصفوف الأخيرة قال أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه وأما الثاني فاستحى فاستحى الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه هذه الحلقات هي التي جرى عليها علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة ليتعلم المسلمون علمهم ويكونوا بذلك على هدى من ربهم الآن لا تكاد تجد حلقة من هذه الحلقات العلمية تقام في بيت من بيوت الله هذه البيوت التي جاء الحض من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثة كثيرة ليجلس فيها المسلمون وليتحلقوا فيها يَتَدَارَسُونَ كتاب الله يتلون كتاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بينهم أصبحت هذه البيوت خاوية على أروشها تحولت إلى ماذا؟ إلى جمعيات إلى تكتلات إلى أحزاب لا يذكر الله فيها إلا خَلِيلًا لا يدرس فيها العلم الصحيح إطلاقا أقول لا يذكر الله فيها إلا قليلا أما العلم فلا يدرس فيها العلم إطلاقا لأن العلم إنما هو كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه بلغني في الامس القريب ان خطيبا من هؤلاء المتكتلين المتحزبين على غير هدي رسول الله وقف خطيبا في بعض المساجد يرد على من يتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشعر على أنه يرد على رسول الله الذي يهتفون باسمه في كثير من المناسبات قام ليقول صوموا يوم السبت صوموا يوم السبت لكن انظروا التعليل قال خروجا من الخلاف
1: وروحا من الخداع شيخنا طبعا لا خرج اعجب من ذلك في مأدبة آه. شيخا قام واخبرت الشيخ علي الحنبي بانه قال صوم يوم السبت وانا اعلم بان هناك نهي وهو امام والله
2: <تصفيق> والله يعني كثيره من الكبائر. والله هكذا يا اخي ما دام يوجد في المسلمين مثل هؤلاء الخاصه كيف هؤلاء يطلبون البديل إن تنصروا الله ينصركم أي وحدة في القرآن موجزة جمعت سآوان إن تنصروا الله ينصركم البديل انصروا الله ينصركم أمر. فهل يكون البديل بتغيير أحكام الله والانتماء إلى مجالس لا يذكر فيها اسم الله بل يحارب فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومذاهب المسلمين
1: هذا سؤال الثاني ننتقل من الانتخابات الكبرى إلى الانتخابات الصغرى انتخابات البلدية رأيكم فيها وما هو قولكم بمن يقول بمشروعيتها بدعوى أنه لا علاقة لها بالديمقراطية الطاغوتية وأن كون رئيس البلدية مسلما أفضل كونه <تصفيق> ما <ماري أم> الله هو اشار يده فعلمته اي النحو ف... ولو في اسوء الاحوال لو كان مسلما ولو في اسوء الاحوال مما لو كان نصرانيا او اشتراكيا او شيوعيا وان من ترك التصويت بحجه ان رئيس البلديه مجبر في بعض الاحيان مثلا يعد اثما لان ذلك المبرر لا ينهض وفي المقابل لو مكن الكافر من الرئاسه سيقوم بالاعانه على المنكرات التي حتما سيقف امامها لو كان الرئيس مسلما.
2: المهم اخي هذا السؤال وان كان حقيقه اهون من السؤال السابق، لكن كل من الانتخابات يدور حول قاعده غير اسلاميه. بل هي قاعده يهوديه صهيونيه الغايه تبرر الوسيله. انا افصل بين ان يرشح المسلم نفسه في مجلس من مجالس البلديات وبين ان يختار هو من يظن ان شره في ذلك المجلس أقل من غيره يجب التفريق حتى في الانتخابات الكبرى وأنا كتبت في هذا إلى جماعة الإنقاذ في الجزائر فقد أرسلوا إلي سؤالا عن الانتخابات فبينت لهم بشيء من التفصيل ما ذكرته آنفاً من أن هذه الانتخابات والبرلمانات ليست اسلاميه. وانني لا انصح مسلما ان يرشح نفسه ليكون نائبا في هذا البرلمان لانه لا يستطيع ان يعمل شيئا ابدا للاسلام. بل سيجرفه التيار كما يقع في كل الحكومات القائمه اليوم في البلاد العربيه. ولكن مع ذلك قلت إذا كان هناك مسلمون وهذا موجود مع الأسف في كل بلاد الإسلام يرشحون أنفسهم ليدخلوا البرلمان بزعم تقليل الشر فنحن لا نستطيع أن نصدهم عن ترشيح أنفسهم صدا لأننا لا نملك إلا النصح والبيان والبلاغ فإذا كان واقعيا سيرشح نفسه للانتخابات الكبرى أو الصغرى على حد تعبيرك فيرشح مسلم نفسه نصراني أو شيوعي أو نحو ذلك فإذا ما أمكننا أن نصد المسلم من أن يرشح نفسه سواء للانتخاب الكبير أو الصغير فنحن نختاره لماذا لأن هناك قاعدة إسلامية على أساسها نحن نقول ما قلنا إذا وقع المسلم بين شرين اختار أقلهما شرا لا شك أن وجود رئيس بلدي مسلم هو بلا شك أقل شرا ولا أقول خير من وجود رئيس بلدي كافر أو ملحد. لكن هذا الرئيس يحرق نفسه وهو لا يدري هذا الرئيس يحرق نفسه ولا يدري لأنه هو لما يرشح نفسه بدعوة أنه يريد أن يقلل الشر وقد يفعل لكنه لا يدري بأنه يحترق من ناحية أخرى فيكون مثله كمثل العالم الذي لا يعمل بعلمه وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يحرق نفسه ويضيء غيره. لهذا نحن نفرق بين ان ننتخب وبين ان ننتخب. لا نرشح انفسنا لننتخب لاننا سنحترق. اما من ابى الا ان يحرق نفسه قليلا او كثيرا. ويرشه نفسه بهذه الانتخابات أو تلك، فنحن من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نختار هذا المسلم على ذاك الكافر أو على ذاك الملحد.
1: يعني أفهم من هذا الكلام أن بالنسبة للبرلمان أو بالنسبة للانتخابات البلدية إذا ترشح مسلماً فالتصويت عليه جائز.
2: نعم.
1: من باب احفظ، من باب احفظ. نعم أقل الشرايين
2: من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر مش لأنه غير غيره
1: ننتقل الآن إلى مسألة خاصة شيخنا نعم. إش لك حتى نعلم الحكم بالنسبة
0: أخونا.
2: يا الله يا الكريم
0: هناك شخص يعني منتمي إلى جماعة أو إلى حزب إسلامي منذ مدة طويلة وله باع في منطقته معروف وحينما تبين له الحق الذي هو عليه الآن وان شاء الله حق ما هو العمل الذي سيصنعه ايبقى مع تلك الجماعة او مع ذلك الحزب فيصلح فيه من الداخل ويكتفي شر كثير من الامور التي يعرف ويتوقع انها ستقع فيه حينما يعلن عن نفسه انه قد تنصل او تنحى من تلك الجماعه او يبقى فيها او يتنحى وجزاكم الله خيرا. بارك
2: الله فيك. اريد ان افهم قبل ان اجيب وقد فهمت ما ذكرته. لكني لم أفهم ما هو الشر الذي يخشى نصيبه فيما إذا أعلن انسحابه، لأنني أقول ابتداءً في بعض الجواب عن ذاك السؤال أن في كل من الانسحاب والبقاء خير وشر، وفي ظني أن الجواب السابق يمكن يعني أن يسلط جواباً على هذا السؤال أيضاً، لكن قد يحتاج الأمر إلى شيء من البيان والتوضيح. إلا أنه قبل ذلك أريد أن أفهم ما هو الشر الذي قد يلحق ذلك الذي تبين له الحق أنه في غير الحجب الذي كان يعيش معه سنين طويلة
0: والله إذا قلنا ما هي الأمور التي ستلحق سنبين الموضوع أكثر وهذا يحتاج إلى عدم تسجيل
2: يحتاج إلى عدم التسجيل آه
3: كليمه صغيره في هذا الموضوع بارك الله فيك. اياها؟ انا لا أسمع ما عندي مانع ان يسجل. يعني بارك الله فيك بسم الله. إيه شيخنا إيه الدعوات الاسلاميه ولا اقول الجماعات إيه عندما تريد ان تسوق لنفسها مشروعيه تلجا لحيث النبويه. ومن بين الاحاديث التي يلجؤون اليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعه تقيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه الله اكبر فالمقرر في اذهانهم من حيث يشعرون او لا يشعرون هذا يتفاوت بتفاوت افراد هؤلاء الدعاوى هذه الدعوات ان هذا الانسان قد فارق الجماعه
0: آه. ان هم
3: هم يعتبرون انفسهم جماعه من الجماعات وعندما يذكرون هذه الاحاديث يصبح في عالم اللاوعي إنجازي التعبير ان هذا الانسان لما يخرج من هذه الدعوه وقد يخرج اما لمسوغات هو يراها وملاحظتين هنالك نتائج مدمره ومدمره جدا ويغلب على ظني ولا اريد ان اسبق الحديث اخونا سيدندن حولها مسبقا اقول إيه هذه النتائج المدمره انهم سيعاملونه بناء على انه قد خرج من الجماعه
1: التي الله. هي
3: معنيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما الثاني الذي قد خرج لأمور ألمت به هو بنفسه سيبقى هزيلا ضعيفا حالتين هنالك نتائج مدمرة ومدمرة جدا ويغلب على ظني ولا أريد أن أسبق الحديث أخونا سيدندن حولها مسبقا أقول إيه هذه النتائج المدمرة أنهم سيعاملونه بناء على أنه قد خرج من الجماعة التي هي معنية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصدف الثاني الذي قد خرج لأمور ألمت به هو بنفسه سيبقى هزيلا ضعيفا قليل الالتزام لأنه يشعر في حقيقة نفسه أنه ترك الجماعة ما صوب هذا المفهوم هو خرج لأمور ألمت به وما صوب المفهوم الحقيقي فعلى كلا الحالتين شيخنا لها نتائج مدمرة ومدمرة جدا وأكثر ما يظهر هذا في المناطق التي فيها وجود حزبي بعد هذا شيخنا يعني لا تسأل عما سيلاقي يعني أنا أقول عن نفسي لما تركت جماعة الإخوان المسلمين وذات يوم أصلي الفجر في المسجد الذي أصلي فيه أحد الإخوة من الإخوة الطيبين الذين كانوا يعني, يعني يثنون ويمدحون ويستفيدون وما شابه ذلك بدأ يعني وهو يسير ذاهبا ويقرأ ويحفظ أو هو لأنه تعمد ذلك يقرأ سورة محمد ولما يصل إلى قول الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم إنما الشيطان سود لهم أمد لهم ينظر إلي ويرددها ويقرأها بصوت عال. أي نعم وهو قاصد هكذا, هكذا,
2: المفهوم. هكذا فعلوا معكد. هكذا فعل معي هذا
3: الأخ أي نعم ففي ظني يعني لا اريد ان اطيل يعني
4: سابس. يعني لعلي رميت العصا امام الراعي حديث
3: اشجان من ابو عبيد اي
2: والله آه.
4: الله المستعان
2: <تصفيق> طيب آه <تصفيق> يعني عندي تأوين السيء لكن أريد ان نسمع بس لا تسجلوا كما رغب الاخ ابقى في الجماعه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وذلك ينجيك من كل عواقب التي تخشاها لأنه ستكون نهايه انه كما يقولون يرمجوه شو بيقولوا؟ يفصلوه
3: يجمدوه
2: يرمجوه ها؟ لا اصطلاح اه استاذ مشهور شو بيقولوا؟ يجمد أولا يجمد أولا, اولا بعدين يطرد يطرد اه ثم يحارب هذا هو
4: <تصفيق>
2: <تصفيق> المقصود أنك تمشي في الموضوع خطوة خطوة أرى أن تبقى في مكانك لكن بالشرط الأساسي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا تأخذك في الله لومة الوائم حتى لا يصدق علينا لا سمح الله قول ربنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أه هكذا الآية ابو الناس نعم نعم
0: السلام عليكم الله وبركاته
2: سلام عليكم. والأمثلة التي ذكرتها هي أمثلة طيبة من يعني إنكارك البنوك الإسلامية والبرلمات ما إلى آخره لكن يجب أن تدندن حول العقيدة لأنني أعتقد بتجربتي الطويلة التي تعدت ستين سنة أن الجماعات الإسلامية كلها إلا الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة وليس وليس فقط إلى الكتاب والسنة بل وعلى منهج السلف الصالح نحن نفرق بين من ينتمي إلى الكتاب والسنة فقط وبين من ينتمي إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وهذا أمر ضروري جدا ولا تؤاخذني إذا خصصتك أنت بالذكر أن تكون على بينة من هذه الفارقة بين من يدعو إلى الكتاب والسنة فقط وبين من يدعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وهذا يحتاج إلى تفصيل إن وجدنا فراغا فصلنا فينبغي أن تدندن حول تنبيه اخوانك الذين عشت معهم 20 سنه كما قلت ان يصححوا عقيدتهم بالله تبارك وتعالى. كل مسلم يعلم اصول الايمان امنت بالله وملائكته والى اخره وبالقدر خيره وشره. لكن هناك ايمان بهذه الاصول إيمان مجمل وهذا هو الأصل الذي لا يعذر أحد بجهله به الإيمان مجملاً بالله وملائكته إلى آخره لكن هذا الإيمان المجمل لا يكفي لابد من أن يقترن به الإيمان المفصل الذي جاء بيانه في كتاب الله. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلفنا الصالح. ولابدا الآن البيان للفرق بين الإيمان المجمل الذي هو الأصل الذي لا بد منه لكل مسلم، ثم لا بد أن يقترن معه التفصيل. الإيمان بالله أصل ال... الإيمانات التي ذكرت بعده كل أهل الأديان يشتركون في هذا الإيمان مجمل ويختلفون عن الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالطبيعة فاليهود يؤمنون بالله والنصارى يؤمنون بالله والصابئه يؤمنون بالله والبوذيون والكونفوشيوخ إلى آخره إلا الملاحده فإذا هذا الإيمان المجمل لا يكفي لابد من أن يكون إيمانا مبينا مفصلا وكما قلت آنفا على ما جاء في الكتاب والسنة والآن لنضرب مثلا من واقع حياتنا ومن جهل شبابنا المتحذب المتكتل على غير هدى من الله إنهم جميعا لا يعلمون أن الله عز وجل يجب أيضا هذا كلام مجمل لابد من التفصيل لا بد من الايمان بالله كما وصف نفسه في الكتاب والسنه كما وصف نفسه في الكتاب والسنه وصف نفسه بالتنزيه ووصف نفسه بالصفات الكامله التي تليق بالله عز وجل الايه المعروفه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الآن المسلمون وفيهم من أشرنا إليهم آنفا يصدق فيهم كلمة لأحد الأمراء القدامى الألكياء حينما سمع بعض المشايخ الذين لا ينحون منح المنهج السلف في التمسك بالكتاب والسنة حين وصفوا ربهم بما ياتي قالوا الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا يقال هو داخل العالم و لا يقال هو أيضا خارج العالم فماذا قال ذلك الأمير الكيس الفطن الذكي قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم هذه حقيقة المسلمون اليوم هذه عقيدتهم وهناك عقيدة أخرى قد تكون دونها شرا لكنها هي في الشر تحيا وهي مسموعه دائما في كل المجالس حينما يريد احدهم ان يذكر ربه ماذا يقول الله موجود في كل الوجود هذا ذكره الله موجود في كل مكان وهذا هو الكفر بعينه ما هو السبب انصراف المسلمين عن الكتاب والسنه وعلى منهج أرجو أن تتذكر هذه الإضافة لأنها ضرورية جدا وعلى منهج السلف الصالح لماذا؟ لأن أولئك المتكلمين أو الفلاسفة الضالين الذين وصفهم ذلك الأمير الكيث بأنهم اضاعوا ربهم أو هؤلاء المتأخرون الضالون الذين حشروا ربهم في كل مكان حتى القاذورات حتى الكراي حتى المجاري حتى الكنف إلى آخره هؤلاء لا ينكرون كلام الله ولا ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد يتحدون المخالفين لهم بأنهم يقولون نحن على الكتاب والسنة لأننا نعلم جميعا الفرق الضالة التي كانت في القرون الأولى كالمعتزلة والجبرية والقدرية والخوارج والإباضية الموجودين اليوم، هؤلاء كلهم لا يقولون نحن لسنا الكتاب والسنة، وأيضا هؤلاء المختلفين في هذا الزمان لا يمكن أن تسمع منهم تبرؤا من كتاب أو سنة أو منهما معا. اذن ما هو منشا الخلاف منشا الخلاف هو انهم خالفوا سبيل المؤمنين ربنا عز وجل حينما ذكر سبيل المؤمنين في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة. كان يمكن أن يقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له دا نوله ما تولى لكنه لحكمة بالغة عطف على مشاققة الرسول قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين والحكمة واضحة جدا أن هؤلاء المؤمنين هم الذين بيّنوا لنا القرآن والسنة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه لمثل هذه الآية وجوابا عن سؤال السائل حينما ذكر عليه السلام أن الفرقة الناجية هي واحدة من بين ثلاث فرقة لما سأل ما هي الفرقة الناجية قال عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي ما قال ما أنا عليه فقط وإنما أضاف إلى ذلك وأصحابي اليوم بارك الله فيك أبو إيش أنت يقال لك أبو محمد يا أبو محمد الآن جماهير المسلمين خاصة المتحذبين المتكترين لا يلقون بالا إطلاقا لهذه الضميمة التي ذكرها الله في الآية السابقة محذرا من مخالفة سبيل المؤمنين ولهذه الضميمة الأخرى التي قرنها الرسول مع سنته عليه السلام مبينا أن تمام النجاة وكون الإنسان من الفرقة الناجية أن يتمسك بما كان عليه الرسول وأصحابه هذه الضميمة الآن رفعت من أذهان جماهير المسلمين لا أقول المعتزلة القديمة والحديثة أقول أهل السنة والجماعة اليوم لا يلقون بالا إطلاقا لهذه الجمله لذلك الإيمان بالله يجب أن يكون كما وصف نفسه كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح فالآن ما هي عقيدة السلف الصالح بالنسبة للضلال الأولى والكبرى التي وصفها ذلك الأمير بأنهم أضاعوا ربهم والضلال أختها الذين يقولون الله في كل مكان يقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله وهو من أئمة المسلمين المجاهدين علما وعملا وجهادا في سبيل الله عز وجل وهو من كبار شيوخ الامام احمد امام السنه قال ربنا تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو بائن من خلقه وهو معهم بعلمه هي عقيده السلف الصالح اليوم انظر إلى هذه العقيدة، وانظر إلى قول عامة المسلمين، لا أستثني منهم خاصتهم، الله موجود في كل مكان. الله موجود في كل وجود، أما تلك الضلالة لا فوق، لا تحت، لا يمين، لا يسار، إلى آخره، لا داخل العالم ولا خارجه، أنا أقول لو طلب من أفصح من نطق بالضاد، أن يصف لنا المعدوم لما استطاع أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون المهابيل ربهم ومعبودهم لا فوق ولا تحت ولا يم... الله أكبر ربنا يقول في عباده المصطفين الأخيار آه ايش من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم هذه صفة المؤمنين الذين يخشون الله يراقبونه, يراقبونه تبارك وتعالى معتقدين أن الله عز وجل على العرش استوى كما قال ذلك الإمام عبد الله ربنا فوق عرشه بذاته بائن من خلقي رد على الصوفية الذين يقولون بقول إمامهم الضال الكبير ابن عربي وإيش وما الله لا, لا, لا. في التمثال إلا كثلجة بها الماء وصف الله من حيث مخالطته لمخلوقاته كالماء في الثلج بينفسه عن بعض البعض أبدا شعر إلو هذا الخبير، أما هذيك الشعر الموجود في مقدمة كتاب الفتوحات المسمات بالفتوحات المكية زعمه. قال العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك نفي، أو قلت رب أن يكلف. حيران مسكين بين العبد وبين الرب. العبد لا وجود له، لأنه لا هو الا هو ولذلك ذكرهم هو هو لا اله الا الله يصرحون لا اله الا الله الذي خاطب الله نبيه في القران فاعلم انه لا اله الا الله هذا توحيد الخاص العامه لا اله الا الله توحيد العامه المساكين الدراويش الضائعين فيهم العلماء فيهم الصحابه كلهم هؤلاء عامة توحيد الخاصة لا هو إلا هو وتوحيد خاصة الخاصة
4: هو ما في غيره
2: انظروا الآن كلمة ما في غيره تمشي على ألسنة الناس اليوم بدون انتباه للضلال الكبرى العامة الرجل المسلم اللي عقيدته لا تزال على فطره لكن توارث بعض العبارات لا ينتبه لمرماها ومغزاها بيقول لك ما في غيره طيب أنا بقول له أنت مين أنت عدم الله موجود أعوذ بالله ما في غيره بيقول لك وهذه تساوي تماما الله في كل مكان خلاصة هذا بحث يطول جدا ولذلك أتيت بهذا المثال الأول ولعلي آتي بالأخير وما بين ذلك بحث طويل فالامام بالله يجب يكون على ما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح لان لا احد من الضلال يتبرأ من الكتاب والسنه لكنه بريء من الكتاب والسنه لانه يتاولهما حسب جهله وضلاله انا جاءني هنا رجل ربما سمعتم به او لعلكم ابتليتم بلقائه وهو يعلن ويرفع رايه ضلاله بان يقول انا معتزلي سمعتم بهذا الانسان هذا جاء هنا فبدا ي... يرفع من شان العقل وبدا يطرح انه كانه اذا اختلفنا بنرجع للعقل فانا صبرت عليه قليلا بعدين قلت له لكن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم آخرين إلى اخره يعني إذا قلنا لكم ما تصدقون أن مسلما يقول هذا الكلام لكن هنا شهود نعم وشريط قال كلام الله يتحمل وجوها من المعاني كلام الله يتحمل وجوها من المعاني ولذلك لابد من تحكيم العقل. قلت يا شيخ هذا كلام في منتهى الضلال. هات نشوف المعنى الثاني لقوله تعالى: افي الله شكٌ فما اجاب وحاد واصر على ضلاله. وهكذا يقولون يعني ما ضلت الفرق كلها لانهم الا لانهم تاولوا القران بغير تاويله الذي بينه الرسول عليه الصلاه والسلام. الشاهد هذا المثال الاول الايمان بالله. فلا يكفي الايمان بالله المجمل لابد من الايمان المفصل في حدود الكتاب والسنه. ناتي الايمان بالقدر. في ناس الى اليوم يؤمنون بالقدر لكن القدر عندهم يساوي الجبر. فهل امن بالقدر؟ ما امن بالقدر. اذا يجب ان لا نغتر بالايمان بالفاظ الكتاب والسنه دون الايمان بمعانيها الحقه. الايمان بالالفاظ لا يسمي ولا يغني من جوع لانه كل الفرق الضاله تشترك هذه مع تلك في الايمان بالفاظ القران والسنه. لكنهم يختلفون في التاويل. وهذا بحث كما قلت طويل وطويل جدا. حسبنا اذا الان ان ندندن دائما في دعوتنا المسلمين الى الايمان بالكتاب والسنه على منهج السلف الصالح ثم نعالج فيهم في حدود الأهم فالأهم ما نراهم قد انحرفوا قد يكون انحرفوا في السلوك وهذا شيء كثير انحرفوا في العبادة وهذا كثير انحرفوا في العقيدة وهذا أيضا كذلك ولذلك الأمر كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير أقدم الاهم منه فالاهم على هذا انصحك ان تظل مع الجماعه التي لا تمثل الجماعه اي نعم بشرط ان تكون انت متمثلا فيهم الجماعه بالدعوه الى الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح.
4: لمن كان مثله شيخنا هنا في شيء فضلت فيه قبل قليل لما ذكرتم الجواب المختصر ثم قبل التفصيل وهو أنكم قلتم ننصحك أن لا تخرج وإنما تبقى آمرا بالمعروف هناك المنكر حتى يجمدوك أو بهذا المعنى أنا أقول شيخنا إذا بقي كذلك حتى يجمدوه يتخذون ذريعة التجميد سببا يدفعون به تهمهم. اما اذا هو عاجلهم بالخروج قبل ان يجمدوههم يكون يعني هذا سلاحا قويا بيده اني انا خرجت وما احد اخرجني. فنخشى انهم اذا هم جمدوه وطردوه لامره بالمعروف والنهي عن المنكر فهم لا يتحملون هذا كما تعلمون يا شيخنا. ذلك ما نبغي. لكنهم سيتخذون طرده ذريعه ل التشويه والتمويه والإفساد وما شابه ذلك كما هو معلوم. طيب. أما إذا هو خرج ابتداءً فهذا م. يقطع عليهم الطريق ما يستطيعون. طيب. يقول لهم أنهم أنه هو م. الذي خرج رأى أشياء وخرج. فبالتالي أي تهمة يعني يغلق هذا الباب في وجهها. الله تعالى أعلم. الآن يعني كأنك تغاضيت عن العذر الذي قدمه. لا شيخنا انا ما تغضيت في الحقيقه وينان. لكن انا اقول انه انا اخشى ان يكون العذر اكبر اذا هم اخرجوه.
2: بس هو يدري الذي وقع في المشكله. ال... ال... الواقع في المشكله هو ادرى بها. صحيح صحيح. طيب وانت سمعت ترى. طيب أيوة.
4: الان بعد هذا التنبيه في شيء جديد ولا ترى؟
2: بعدين نحن في عندنا تجارب يا اخي رمجوا بعض الناس واخذوهم وأصابهم شيء. انت تعرف ابو صحيح بلال صحيح صحيح تعرف ابو احمد نعم. اذ إيه كانوا من كما يقولون عندنا في سوريا في الجماعه من عظم الرقبه
4: مم.
2: فبداوا ينصحونهم لا تحضروا دروس الجماعه وخاصه درس الشيخ الالباني وهم يناظرونهم ويجادلونهم بالتي احسن يا اخي يا جماعه اولا الشيخ الالباني لا يدعو الى تكتل والى التعزل كانه يطمئنهم ما راح يكون ضر عليكم يعني خليكم انتم بحزبكم هو رجل علم. فما الذي يضركم انه نحن اذا ترددنا على دروسه واتفقانا بفقهه من الكتاب والسنة لا ما بيصير ولائين لا يجتمعان <تصفيق> ما جادوا بهما انذروهم ستة اشهر ما اتماه مشهور آنف. اما انه تقطعوا العلاقه بينكم وبين دروس الجماعه والا فنحن ننذركم. الجماعه ما عبأوا بهم ولا التفتوا اليهم فكانت العاقبه انهم فصلوهم لكن ما اصابهم شيء. فانا اقول انه بقاء بينهم بقاء بينهم فرصه لو ذهبت انت اليهم سيفعلون بك ما فعلوا بي. صحيح. انا اول ما بدات اتردد على هذه البلاد استقبلوني في الزرقاء وفتحوا لي المقر عندهم. اول محاضره القيتها لم تكن بعدها الاخرى. لكن
3: شيخنا يذكرون هذا بشر.
2: يذكرون بايش؟
3: هذا بشر.
4: يذكرون هذا بشر
3: بشر. ايوه. يعني يقولون نحن اول ما جاء الشيخ استقبلناه فتحنا له دورنا. واخذناه بالاحضان
2: ما شاء الله ثم آه. هو عادانا
3: واستعدى آه. الناس علينا
2: كذا وهذا الله.
3: ترويج يعني لما فعلتم ولزاكم الله خير ونرجو الله ان يأجركم آه. على ما فعلتم لكن كان له يعني جانب سلبي ومن ثم آه يعني آه الاخ جزاه الله خير يعني فيما قدم من كلام خرج من الاخوان يعني من يعرف عن الإخوان تداءً من اللقاء المرشد العام في العالم في أي قاعة يكون في أي فندق في أي بلد وانتهاءً بأسرار الإخوان هنا التفصيلية التي هي في مجلس تشريع بينهم من أعضاء مجلس الشورى وتكلموا في الجرايد وآخر خبر المحرر لما, لما فصلوا ما عقد في أخص مجالسهم وهو مجلس الشورى فذكروا الأسماء بالتفصيل وذكروا كل واحد وما له وماذا دار في المجلس هذا نشر في المحرر على الملأ في المحرر نشر شاهدي شيخي من الكلام نعم. استغفر الله لا أريد أن أتكلم وأن أخذ يعني أصحاب الله السبيل. نريد أن نجلس سبيل سبيل دون دون بارك إن شاء الله فيكم شيخنا مقصدي من الكلام أن الإخوان يعني الآن عندهم ما تفضلتم به مجال الأخ أن يعمل في صفوفهم عندهم مدرسه الاصوليه التي تتمثل في بعض الرموز لمن يحاربون من يحاربون الوزارات وغيرها ويبقى المنهج معمى عليه وعماء كليا وفي ظني ما ذكر الاخ مع يعني تقديري لما ذكر فيه يعني تحسب زائد في تحسب زائد
4: أوه.
3: من حيث المحاذير والشرور اي, أي نعم الانسان الذي يعرف ب يعني حسن طويه وحسن سريره وتمام خلق وحسن معامله الناس لا يستطيعون لا يستطيعون ان يستفوا بشيء لانهم يعلمون انهم يستعدون
0: الناس عليه من حيث لا يشعرون هم هم
3: شيخنا الاجتماع الابدال وليس اجتماع الأفهم
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي
3: هم همهم شيخنا الاجتماع الابدان وليس اجتماع الافهام. وبالتالي يوجد مدرسه تريد هكذا تفضل. فمثلا انا لما تركت الاخوان دعوني الاخوان في كتائبهم ان ادرس المصطلح. <تصفيق> تعال تفضل درس التصحيح والتضعيف <تصفيق> وهو اخص ما يخص السلفيين. فعندهم مجال للاخ ان يعمل في صفوفهم وينادي بالتوحيد ولا سيما ان التوحيد الذي يدرسه هنا يعني قريب من منهج السلف وهو إيمان. الايمان. من غير التفصيلات التي يعني نركز عليها وننشرها في بين اخواننا فيوجد يعني ممكن يعمل حتى لو اراد واصر قد يجعل قد يوجد له يعني سبيل معين وخط معين وقناه معين.